0: Hoofdstuk 13, deel 3 Rangschikking, deel 2 Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Ter bevestiging nu van onze leer slaan wij het oog op de rangschikking van de rassen die verondersteld worden of bekend zijn van één enkele soort af te stammen. Die rassen worden gerangschikt onder de soort en de onderrassen onder de rassen. En bij onze tamme dieren zouden nog fijnere onderscheidingen gemaakt moeten worden, gelijk we bij de duiven gezien hebben. Het is met rassen als met groepen en met soorten: namelijk gelijkheid van afstamming met verschillende wijzigingen, bijna dezelfde regels worden gevolgd in de rangschikking van de rassen als in die van de soorten. Er zijn schrijvers die op de noodzakelijkheid aangedrongen hebben in plaats van in een kunstmatig in een natuurlijk stelsel werden gerangschikt. We worden bijvoorbeeld gewaarschuwd om niet twee verscheidenheden van de ananas, bromelia-ananas, bij elkaar te plaatsen, enig en alleen omdat de vruchten, ofschoon het belangrijkste gedeelte, toevallig bijna gelijk zijn. Niemand brengt de koolraap Brassica rapa en de gewone raap Brassica napus bijeen, ofschoon de eetbare en verdikte stengels zoveel op elkaar gelijken. Dat gedeelte, het welk bevonden wordt, het standvastigst te zijn, wordt gebezigd om de rassen te onderscheiden. Zo zegt de grote landbouwer Marshall dat de horens van het rund in dit opzicht zeer dienstig zijn, omdat ze minder veranderlijk zijn dan de gedaante of de kleur van het lichaam, terwijl de horens van schapen in dit geval veel minder bruikbaar zijn, omdat zij minder bestendig zijn. Ik vermoed dat als wij een echte stamboom van rassen bezaten, de genologische rangschikking in het algemeen zou verkozen worden, en ook is zulks door enige schrijvers beproefd. Want we kunnen er zeker van zijn dat, het zij er veel of weinig wijziging heeft plaatsgehad, de erfelijkheid die vormen bijeen zal houden, welke in de meeste punten onderling overeenstemmen, of schoner bij de tuimelaars enige onderrassen zijn die van de andere verschillen in het belangrijke kenmerk van een langere bek, worden toch alle tuimelaars bijeengehouden door de gewoonte van te tuimelen die aan allen gemeen is doch de kortbekkige tuimelaar heeft bijna of geheel die gewoonte verloren en niet tegenstaande dat worden die tuimelaars zonder enig beraad in dezelfde groep gehouden omdat zij bloedverwanten en in enige andere opzichten gelijk zijn als het bewezen kon worden dat de hottentot van de neger afstamde, dunkt mij zou hij in de negergroep geplaatst worden, al hoeveel zij ook in kleur en andere belangrijke kenmerken van de negers mag verschillen. Ten opzichte van de soorten in de natuurstaat heeft iedere natuurkundige feitelijk de afstamming bij zijn rangschikking in acht genomen, want hij omvat in zijn laagste graad, dat is in de soort, de twee seksen, en hoe ontzaggelijk die somtijds in de belangrijke kenmerken verschillen is aan iedere natuurkenner bekend. Nauwelijks één enkel kenmerk is algemeen bij de mannetjes en bij de manwijven van zekere rangpotigen, Siripedia, als ze volwassen zijn, en echter is er geen mens die er aan denkt om hen te scheiden. De natuurkundige plaatst als één soort de verschillende larvetoestanden van hetzelfde individu, hoeveel zij ook van elkander van het volkomene dier mogen verschillen. En zo doet hij ook met de zogenoemde Burtelingse of wisselgeneratieën van steenstrup, die slechts in een technische zin als hetzelfde individu beschouwd kunnen worden. Hij neemt zelfs monsters in de soort op, en rassen, niet slechts omdat zij veel op de ondervorm gelijken, maar ook omdat ze daarvan afkomstig zijn. Hij die gelooft dat de primula vulgaris afkomstig is van de primula veris, of omgekeerd, beschouwt beide als één enkele soort, en geeft er slechts één enkele bepaling van. Zodra het van drie orchideeën, Monogantus, Miantus en Catacetum, die voorheen als drie verschillende soorten beschouwd geworden waren, bekend geworden was dat zij somtijds op dezelfde aar groeien, werden zij ogenblikkelijk één enkele soort genoemd. Als derhalve de afkomst algemeen als grondslag de rangschikking van de individuen van dezelfde soort gebezigd is geworden, ofschoon de mannetjes en wijfjes en de larven soms zeer verschillend zijn, en als zij ook daartoe gebezigd is in de rangschikking der rassen die zekere mate en soms wel een zeer grote mate van wijziging ondergaan hebben, zal dan datzelfde element van afkomst niet opzettelijk en onbewust aangewend worden in het plaatsen van soorten onder geslachten en van geslachten onder hogere groepen, of schoon de wijziging in deze gevallen groter is geweest en langere tijd heeft nodig gehad om te ontstaan, ik geloof dat het zo is en kan op die wijze alleen de onderscheidene regelen begrijpen die door onze beste systematici gevolgd zijn geworden. We bezitten geen geschreven stamboom uit gemeenschappelijkheid van afkomst, uit de ene of andere gelijkheid blijkbaar moeten we zulke stambomen samenstellen. Daarom kiezen wij zulke kenmerken, welke voor zover wij kunnen oordelen, het minste vatbaar zijn geweest om gewijzigd te worden in betrekking tot de levensvoorwaarden, waaraan elke soort is blootgesteld geweest. Daarom zijn in dit opzicht onontwikkelde of mislukte werktuigen evengoed als, en somtijds zelfs beter dan andere gedeelten der bewerktuiging. Wij vragen het niet naar of een kenmerk van weinig belang is. Laat het slechts de bocht zijn van de kaak, de wijze waarop de vleugel van een insect is opgevouwen, de vederen of het haar waarmede de huid is bedekt. Als het doorblinkt in vele en verschillende soorten, vooral in zulke die een zeer verschillende levenswijze voeren, dan is het van een zeer grote waarde. Immers, we kunnen zijn tegenwoordigheid in zoveel vormen met zulke verschillende gewoonten slechts verklaren door de erfenis van een gemeenschappelijke stamvader. In kleinigheden mogen wij dwalen, in de hoofdzaak voorzeker in deze nooit. Als verschillende kenmerken bij elkaar in zekere groepen voorkomen, waarvan de individuen een verschillende levenswijze voeren, dan kunnen we zeker zijn dat die kenmerken een erfenis zijn, ten gevolge van de gemeenschappelijkheid van afkomst. En we weten dat zulke samenverbondene en gemeenschappelijke kenmerken een hoge waarde in de rangschikking hebben. We kunnen begrijpen waarom een soort of een groep van soorten in verschillende belangrijke kenmerken afwijken van haar bloedverwanten en echter daarbij geschikt moeten worden. Dit moet geschieden en geschiet ook werkelijk zolang zeker getal van kenmerken... Al zijn ze nog zo onbelangrijk, voldoende is om de band van gemeenschappelijke afkomst te vormen. Al hebben twee vormen geen enkel kenmerk gemeen, zodra zij door een keten van tussenvormen verenigd kunnen worden, blijkt daaruit hun gemeenschappelijkheid van afkomst. En wij brengen hen allen tot dezelfde klasse. Wanneer we werktuigen van hoog fysiologisch belang vinden, zulke die tot onderhoud van het leven dienen en veelal zeer standvastig zijn, dan hechten we er een bijzondere waarde aan. Maar als diezelfde werktuigen in een andere afdeling of groep zeer verschillen, dan waarderen wij hen terstond veel minder. We zullen in het vervolg duidelijk zien waarom kenmerken van het embryo van zoveel gewicht in de rangschikking zijn. En de verspreiding over de aarde kan ook somtijds met nut worden aangewend in het rangschikken van grote en wijdverbreide geslachten, omdat alle soorten van hetzelfde geslacht, die zeker afgezonderd gewest bewonen, naar alle waarschijnlijkheid van dezelfde stamouders afkomstig zijn. Uit dit oogpunt kunnen wij ook de zeer belangrijke onderscheidingen tussen wezenlijke verwantschappen en onderlinge overeenkomstigheden, analogieën, begrijpen. Lamarck vestigde het eerst de aandacht op het onderscheid, en door Maclay en anderen is hij daarin gevolgd. De overeenkomst in de gedaante van het lichaam, en in de opvinnen gelijkende voorste ledematen tussen de dugong, die een dikhuidig zoogdier is, en de walvis, en de overeenkomst tussen die beide zoogdieren en de vissen, is een analogie. Bij de insecten vindt men daarvan veel voorbeelden. Door zulke overeenkomst misleidt, plaatste zelfs Linneus een insect tot de gelijkvleugeligen Homopterae, behorende bij de vlinders. We zien iets dergelijks zelfs bij onze tamme dieren en planten, zoals in de verdikte stengels van de gewone en van de koorraap. De gelijkheid van de jachthond en van het rempaard is nauwelijks meer ingebeeld dan de onderlinge overeenkomsten die door verschillende schrijvers tussen zeer verschillende dieren zijn aangegeven. Naar mijn gevoelen dat de kenmerken slechts in zoverre van wezenlijk belang voor de rangschikking zijn als de afkomst te kennen geven, is het duidelijk waarom overeenkomstige analoge kenmerken, ofschoon zeer belangrijk voor het welzijn van het schepsel, toch bijna altijd zonder waarde zijn voor de rangschikking, want dieren tot de meest verschillende lijnen van afkomst behorende kunnen gemakkelijk geschikt geworden zijn voor gelijke levensvoorwaarden en zullen derhalve een grote uitwendige overeenkomst aan de dag leggen. Maar zulke analogie geeft hun bloedverwantschap niet te kennen. Nee, ze bewijst in vele gevallen dat ze van onderscheidene stammen zijn. We kunnen al zo de schijnbare ongerijmdheden begrijpen, namelijk dat dezelfde kenmerken slechts analoog zijn, indien zekere klassen of orden met elkaar worden vergeleken, maar dat zij wezenlijke verwantschappen aanduiden als de leden van dezelfde klasse of orde met elkaar vergeleken worden. Zo zijn de op finnen gelijkende voorste ledematen en de lichaamsgedaante slechts onderlinge overeenkomsten, ze zijn niets meer dan analoog als de walvissen met de vissen worden vergeleken. In beide klassen zijn zij kenmerken die bewijzen dat zij voor het zwemmen zijn geschikt. Doch de lichaamsgedaante en de op finnen gelijkende voorste ledematen dienen ons als kenmerk die de wezenlijke verwantschap van de verschillende leden der walvisfamilie tot elkander bewijzen, want die waterzoogdieren komen in zoveel opzichten en kenmerken groot en klein overeen, dat we niet mogen twijfelen of ze hebben hun algemene lichaamsgedaante en de inrichting van hun ledematen van hun algemene stamvader geërfd. Ook bij vissen is het zo daar de leden van verschillende klassen vaak door opvolgende geringe wijzigingen geschikt zijn geworden om onder bijna dezelfde of gelijke voorwaarden te leven bijvoorbeeld om te leven in de lucht in het water of op het land kunnen we misschien begrijpen hoe het komt dat er soms een overeenstemming in de getallen waargenomen is tussen de groepen van verschillende klassen een natuurkundige door een overeenstemming van die aard in de ene of andere klasse getroffen, kan er gemakkelijk toekomen om zulke overeenstemming over een zeer grote omvang uit te strekken, door willekeurig de waarde van de groepen en van de klassen te verhogen of te verlagen. De ondervinding bewijst ook dat die waardering tot op heden volkomen willekeurig is geweest. En op die wijze zijn hoogstwaarschijnlijk de septenaire, kinaire, quaternaire en ternaire rangen ontstaan. Einde van hoofdstuk 13, deel 3